0: Než přistoupíme k památce ve páně, tak bych chtěl se podělit slovem, které jsem pro dnešní den přijal a vlastně už další dobu tak nějak jsem toto slovo prožíval. A je to oslovení o obyčejném životě, který žijeme jako jednotlivci a jako rodiny. Víte, pokud, pokud máme duchovní cítění a známe úmysly nepřítele, tak myslím, že nikdo z nás, jak jsme tady na tomto místě, kteří tak nějak cítíme kudyma, vytrvěje, jak se říká, nebo vané, tak víme, že dňábel pokud na něco útočí, pak jsou to rodiny v dnešní době, pak jsou to manželské vztahy, pak jsou to vztahy mezi dětmi a rodiči. Je to zvláštní období ve kterém ďábel si řekl, já je zlomím. A já vám chci říct, že boží zaslíbení je o vítězství a ne o prohře. A když jsem v tomto týdnu, že samozřejmě jsme četli v novinách o tom, co se stalo v Turecku, a tak jsem musím se přiznat, že jsem nebyl překvapen tím, že jsme četli tu zprávu, že všichni tři byli podřezáni a vlastně byli zabití a že to udělali mladíci, kteří kteří byli prostě, dokonce ten jeden byl synem starosty celé té oblasti a že to byli lidé, kteří patřili k skupině duchovní obzvlášť zasvěcené Allahovi a že to byla velice významná organizace nebo je významná organizace v tom městě. Říká se, že nemůže být nikdo ve veřejném životě, pokud není členem této organizace. Čili to nebylo pět pomatených nějakých zločinců. Ale to byli lidé, kteří všichni u sebe měli dopis, kdyby náhodou je zabili a nebyli to schopni říct, že tohle neudělali pro sebe, ale udělali to pro ochranu islámu a pro jméno svého Boha, Allaha. A udělali horší věci, když byste četli detaily toho, co prováděli s našimi bratřimi, tak ani satanisté, při svých strašlivých satanistických seancích nedělají, nedělají tak kruté věci, jakou udělali ti domněli a mysleli si, že to dělají pro Boha. A to nám připomíná slovo z Bible, že si budou myslet, že že, dělají, že slouží Bohu, tím, když vás zabíjejí. Dnes to není jenom minulost, ale dnes a denně se dějí tyto věci. A tak když jsem četl ty zprávy, tak jsem hodně přemýšlel nad rodinami těchto bratří. Říkal jsem si, jaký dopad to může mít na, na ty děti, které jste před chvílí e, u toho německého bratra jsme je měli na fotce, u toho tureckého druhého bratra jsme je neměli na fotce, ale taky má dvě děti. A tak jsem hodně přemýšlel nad, nad vníční sílou, kterou, kterou ty manželky měly. Celý ten malinký zboreček v tom městě Malatý, který zůstal teď, v podstatě se musel stáhnout do podzemí a zůstali bez vedoucích. Najednou pastory, všichni vedoucí byli pryč, protože zahynuli strašlivou smrti. Přesně tak, jak je to i o smrněnském zboru řečeno před tisíci lety. A tak jsem byl povzbuzen tím. Někdo to nazval, že to, co řekla ta sestra Susan od toho bratra Tilmana Geske, manželka, že to, co se nepodařilo tisícím misionářům za tisíc let, to se stalo tou jednou větou, že všichni Turci najednou to ve všech velkých novinách to bylo. A byli všichni tím zasaženi, jaký rozdíl je mezi krvilačným islámem a mezi, mezi žehnajícím a odpouštějícím křesťanským postojem. A myslím si, že, že to je Bůh, který dává tuto sílu. Ale z druhé strany jsem pak přemýšlel nad tím, Protože to je křesťanské, nebo svědectví křesťanských postojů v prostředí naprosto, naprosto nepřátelském. Ale tak, jak už řekla Míša, my nežijeme v přátelském prostředí. Pokud si hovíme a myslíme si, že vše je v naprosté pohodě a že nám budou lidé tleskat, když vyznáváme Krista, tak vám musím říct, Míša měla pravdu v tom svědectví. Studenti, žáci, ale taky i velice často lidé, lidé Obyčejní lidé ve svých někdy rodinách musí procházet velikým utrpením a pronásledováním. A tak jsem myslel nad našimi rodinami. Najednou se mě začali převíjet přes mysl všechny takové ty problémy, které jsem slyšel, že matá nebo ona rodina, nebo přímo když, když třeba se modlíme a řešíme některé, některé problémy, tak jsem se na to, na to jakoby znovu podíval. Co stále řešíme? co stále prožíváme, s čím bojujeme, na čem nám záleží. Jaké by bylo svědectví našich životů, když by bychom se měli, tak ta sestra Susan postavit před celý svět a říct vyznání. Jaké vyznání by to bylo o naší rodině? Jak ta sestra od toho pastora Nekatyho, toho Turka, řekla, že, že pokládá za velikou čest a privilegium, že mohla být manželkou toho bratra. A moje otázka je, musí se stát až tak strašlivá věc, aby z nás vyšlo dobré svědectví? Když se nás na pracovišti někdo zeptá, jak se daří tvoji rodině, jaké svědectví z nás vychází? Když ostatní vtipkujou o manželství, co z našich úst vychází? Jaké svědectví vychází? Ale nejde tolik o to, co vychází z našich úz, jde o to, co vychází z našich životů. Jestli svědectví našich rodin našich manželství je stejně slavné. A tak jsem přemýšlel hodně nad tím. Víte, někdy máme pocit, že záleží jen na těch duchovních věcech. Jsou lidé, kteří neumí o ničem jiném mluvit jenom o, o hlubokých duchovních tajemstvích. Ale mám vám chci říct, záleží na tom, jaký jsme obyčejní lidé. Jestli jsme prostě dobří, slušní lidé. Jestli jsme slušnější než ti, kteří neznají Krista. Jestli jsme pravdomluvnější než ti, kteří neznají Krista. Jestli jsme zodpovědnější než ti, kteří neznají Krista. Jestli na nás větší spolech v zaměstnání než na ty, kteří neznají Krista. Jestli manžel může stejně mě důvěřovat jako křesťanské manželce, jako manžel, který má manželku, která nezná Krista. A opačně, řeknete, že to jsou také blbosti, že to je samozřejmost. Musím vám říct, že to samozřejmost není. Není pomalu týdne, není měsíce, kdy se dozvídám stále znovu a znovu zprávy o tom, co se děje ne mezi světskými lidmi, ale mezi křesťany. Mezi služebníky Evangelia. Minulý týden jsem slyšel svědectví o jednom velice milém bratrovi, kterého jsem si vážil. Není tady ani z těšina, ne, ne, snažte se zjistit, kdo to je. A musel jsem se dozvědět, že ve svém manželském životě žil velice odpudivým způsobem. Byl nevěrný své manželce ne jednou, ne desetkrát, ale mnohokrát. Byl to jeho způsob života ale ústa měl plné slávy. A já vám chci říct, záleží na tom, jaký jsme obyčejní lidé. Co je špatného na tom být slušný člověk? si myslíme, že když máme být plní ducha, že máme být podivní lidé, kteří jenom někde letají v oblacích a jsou stále duchovní, ale když někdo se chce o mě opřít, tak se zlomím. Když někdo chce, aby se mohl postavit na mém slovu, tak zjistí, že mé slovo neplatí. Že je každý den jiné. Já vám chci říct, záleží na tom, jak žijeme své obyčejné, prachobyčejné všední životy. A tak jsem přemýšlel ti bratři, kteří, když odcházeli z domu, a víte, mé srdce se třáslo. Já jsem, já jsem to prožíval hodně silně. Poprvé, když mi Ron Hibbert poslal tu zprávu o tom, co se stalo, tak mě to zlomilo. A dlouho jsem plakal před pánem a, a tak jsem činil pokání ze, z mnohých věcí, protože jsem si uvědomil, Kolikrát já odcházím z domu a neberu to jako nějaký svatý okamžik, ve kterém bych měl říct něco milého. Prostě takhle odejdu. Tito bratři takhle odešli. Ten bratr Tilman měl možnost svému synovi říct milé slovo. Ta milá věta, kterou mu řekl, mu zůstane na celý život. Co když by mu řekl něco nemilého? Něco, co by zranilo to dítě, protože by to nebylo spravedlivé. Nevycházelo by to z otcovy lásky, ale z nervozity a, a z prožívání všeho jiného jenom nevztahu s jeho synem. A najednou přišel okamžik, kdy se měli postavit čelem největší výzvě svého života. A co pak si myslíme, že Bůh nás bude měsíc připravovat na to, že bude nějaká významná chvíle v našem životě. Abychom byli na ní připraveni, co když zítra bude ten hlavní den, pro který jsi žil celý život. Co když dnes je ta chvíle, ve kterém se má stát průlomová věc ve tvém životě. A Bůh chce, abychom byli připraveni na tyto věci. Nevždy jde o mučednické postoje. Nevždy jde o to, abychom platili nejvyšší cenu. Někdy jde o to, abychom byli připraveni Vydat dobré svědectví svým životem i svým slovem před dalšími obyčejnými lidmi, kterých je svět plný. Naše svědectví křesťanů je stále více oslabeno těmi obyčejnými problémy, které prožíváme. Máme být svědky Ježíše Krista. Máme být odzrcadlením jeho slávy. A jsme spíš hromadkou neštěstí. Já to neříkám vyčítavě vám. Já se zahrnuji plně do toho. Proč je to tak, že jsou země, jako třeba Spojené státy dneska? Kde je snad největší poznání Božího slova? Tam můžete v televizi sledovat kázání 24 hodin denně. Můžete mít desítky, stovky křesťanských filmů a programů v televizi. Nemusíte se vůbec dívat na světskou televizi, protože všechno, včetně zpráv, počasí, všechno vám zajistí křesťané. Jedete autem, tak máte nastavenou křesťanskou stanici. Můžete si vybrat ze stovek zborů v každém městě. Slovo, které je kázáno, je to nejlepší, co tento svět dnešní má. A když přijde na rodinný život, tak rozhodovost mezi křesťany v Americe je o 3% vyšší než rozhodovost mezi lidmi ze světa. Samozřejmě to má i své. Důvody, které jsou vysvětlitelné, jako třeba to, že lidé ve světě se neobtěžují nějakou nevěrou a vůbec nějakým vstupováním do manželství, dnes stále více a více lidí žije bez manželství. A křesťané řeší věci, když je nevěra, tak to řeší. A často to řeší právě tím způsobem, že se manželství rozpadne. Ale přes ta všechna vysvětlení, to je signál, že nějakým způsobem se dňáblu podařilo oddělit ten obyčejný každodenní život. Od toho duchovního. A máme pocit, že když známe Boží slovo, to je, jako by se už to stalo. Ale já vám chci říct to, že známe Boží slovo, ještě se musí stát další věc. Musí se to dostat do každé buňky našeho těla, do našich skutků. Amen. A o to jde. Tak budeme mluvit o, a možná nejenom tento týden, ale i další týdny, o tom, jak mít zdravou rodinu v nezdravém světě. Protože svět, ve kterém žijeme, vůbec není zdravý. Pokud mluvíme o spojených státech a teď se tak povyšenecky zamyslíme nad tím, jak strašné to tam je, tak tady v Evropě se už ani neobtěžujou takovýma věcma, jako jsou manželství a rodina, protože názory tvůrců názoru v Evropě už koketujou s myšlenkou, že je třeba najít náhradu za tradiční rodinu, jak ji známe z Bible jak ji známe z jiných minulých generací. A přitom ze zkušeností odborníků je stále více zřejmé, že neexistuje žádná náhrada na místo stabilní rodiny. Ti, kteří pomáhají lidem v problémech, to dobře ví. Ale nesmějí o tom moc otevřeně mluvit, protože to nejsou populární názory. Je přece třeba obhajovat práva menšiny, jako jsou homosexuálové a další eh, skupiny, které svůj hřích chtějí patento- si patentovat. A chtějí, aby byly potrestáni všichni ti, kteří řeknou, že jejich hřích je hřích. Teď Evropská unie nedávno v těchto dnech velice, velice pilně přispěchala s pokáráním, ne Turecka, za to, že pronásledují křesťany, ale Polska. Víte proč? protože v Polsku starosta nebo prezident hlavního města, a bylo to spíš z provozních důvodů, ani ne tolik, že, že by nechtěl dovolit homosexuálům projít městem, ale pro ty věci, které v tom programu měly být, on řekl, ne, taková akce se konat ve Varšavě nebude. A stalo se to před pár lety, ale ještě dnes v Evropě nad tím dumají všichni moudří, moudří prostě vůdcové, kteří se cítí i vůdci v Evropě, a říkají Polsku, ty, 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 takhle nesmíš jednat. Dotýkáš se někoho, kdo je chráněncem. Jeho hřích je chráněn. A musí být chráněn ještě více. V Americe dnes je odhlasovan zákon, který e, říká, že když bych vlastně ta slova, která jsem teď řekl, když bych řekl v Americe, tak mě můžou zavřít. Když bych nazval homosexualitu hříchem, tak bych mohl být na základě paragrafu, který demokratičtí poslanci odsouhlasili, na základě paragrafu o šíření nenávistí bych mohl být potrestán. Díky Bohu, Bohu že je tam bohabojný prezident, který splní svou povinnost a ten zákon nepodepíše. Ale tyhle věci se dějí. Ve Švédsku už to bylo před pár lety, že šel pastor do vězení za stejnou věc. A bude toho více a více. Zatím je to jenom nenávist, která je jakoby takhle v podhoubí. Ale tyhle věci se dostanou i na legislativní úroveň a budou stále více. Klasická obyčejná rodina. To, že jsi normální, slušný člověk, bude stále méně a méně populární. Problém je, že to jsou věci vnější. Problém je, že krize rodiny se dostává mezi nás. Problém je, že ta krize se ďáblů daří zasevat mezi křesťany. Protože ať si svět dělá, co chce. Otázka je, proč ty a já bychom tím měli být ovlivněni. Amen. Stále více a více, jak se opouští morální zásady Bible, tím více je zřejmé, že To všechno, čím žije společnost, ať v Evropě nebo v jiných místech světa, není dost silné, aby dalo základ budování silných rodinných vztahů. A tak stále více a více ty takzvané tradiční hodnoty vyklízejí své pozice. Nedávno jsme tady mluvili o Jeruzalému, kdy měla být takzvaná takzvaný pochod píchy. A to nebylo nic jiného než další gejovská aktivita. Díky bohu, že zasáhly objektivní příčiny, že by Bůh. A dvakrát, když se tam mělo konat, tak vždycky pak se staly věci, které znemožnily tu akci. A tak policií nezbyvalo nic, než to zakázat. Když se podíváme, kdo je vzorem dnešních mladých lidí, tak se není čemu divit, že už to nejsou lidé, kteří žijí věrně a spořádaně své životy. V naší generaci kdysi bylo, byly hodně oblíbeni, oblíbená jedna skupina, která je dodnes oblíbená, to byly eh, Beatlesy, skupina Beatles, a jejich hlavní zpěvák John Lennon byl mladými lidmi, když naše generace byla mladá, ale dodnes je opěvován jako jako ikona hudebního světa. Možná by vás zajímalo, jaký názor měl na něho jeho syn. Protože on byl brán jako hlavní zastánce hnutí míru proti válkám a takovým těm věcem. On hlásal mír. Z něho udělali někteří pomalu Ježíše Krista. Oni sami řekli, že už teď jsou slavnější než Ježíš Kristus ve své době. Víte, jaký názor měl syn Johna Lennona na svého tátu. John Lennon ho totiž opustil, když mu bylo pět let. Samozřejmě, protože se musel věnovat těm všem věcem, které v jeho životě byly důležité. Jeho syn řekl, že to cítil velice výrazně, že jeho táta byl pokrytec. Že dokázal mluvit o pokoji a lásce tam všude po světě, kde byl. Ale v životě nedokázal toto ukázat těm, kteří by mu měli být nejblíž, a to své manželce a svému synovi. Jak můžeš mluvit o pokoji a o lásce a a mít rodinu rozcupovanou na kousky? Žádná komunikace, jenom sama nevěra, rozvody? Nemůžeš to takhle dělat. Ne, pokud chceš být skutečně opravdový a upřímný vůči samému sobě. To je citace syna Johna Lenona. A řekneme si, no, to je jasné. to byl člověk, který žil v hříchu a je to jasné. Problém je, že podobné vyznání vydávají, vydávají mnohé děti křesťanů, kteří mají pocit, že převrátí svět na ruby pro Ježíše Krista. A jejich děti vydávají podobné svědectví. A neslouží Kristu, jsou zahořklí. A to vidím jako větší problém, než problém příkladu John Lennona. To, že je společnost, ve které žijeme, skažená a bude, bude ještě hůř, není, myslím, třeba připomínat. Jeden, jenom jeden příklad, který, který mě přivedl k zamyšlení v poslední době ve správách, proběhlo že v takové té nějaké taneční soutěži na Nově, kterou asi zřejmě mnozí lidé sledují a já vám to neradím, ani to já ani nesleduji, ani vám neradím, abyste to sledovali, jmenuje se to tuším Bailando nebo tak nějak, tak je to charitativní akce, kterou se má pomáhat prostě postiženým lidem a vypadá to jako strašně, strašně hezká a bohulíbá věc. No a najednou ve zprávách říkali, že se zjistilo, že jeden z těch tanečníků e, vlastně nafotil pornografické fotky. A že to neřekl porotě, čili podle pravidel by měl vypadnout. Ale oni přišli s úžasným nápadem, že rozhodnou o tom diváci, jestli vypadne, nebo nevypadne. A tak když jsem zjistil, jakým způsobem se to má rozhodnout, tak jsem si řekl, tak na ten vysledek si chci počkat. Víte, já jsem upřímně, já jsem skeptik od tak nějak od tak jsem nevěřil, že se může stát, že lidé řeknou ne, pravidla jsou pravidla a pokud ta jeho pomoc, myslím, že jeho pomoc zrovna měla jít na nějaký domov sírodku nebo něco takového. Tak jsem nebyl takový optimista, abych si myslel, že lidé budou uvažovat střízlivě a že budou hlasovat, že takový člověk nemá v té soutěži co dělat. Říkal jsem si, no bude to těsné. Ale určitě rozhodnou, že má zůstat. Když jsem se včera na internetu podíval, jak to dopadlo, tak to bylo 97% ke třem, že má zůstat. Že má zůstat. 93% lidí hlasovalo, že toho člověka, pornoherce, chtějí, aby stovky dětí v nějakém syrotčínci si říkali, tam se chystají peníze pro náš domov a zhání na mě a bojuje pro ně pornoherec. Jaký zmatek v hlavách těch dětí bude vyvolán? Copak 97% lidí si nedokáže spojit tyhle dvě věci v hlavě? To mě osobně šokovalo. Já jsem si řekl, já jsem měl skutečně naději, že to bude tak nějak více méně 50-50, i když to převáží na tu druhou stranu. A jsem si jist, že ta manipulace, kterou nová a, a, a další a noviny a nevím kdo všechno, že já jsem kolem toho moc nečetl, jenom tuhle jednu věc jsem si chtěl zjistit, že určitě kolem toho bylo plno manipulace a, 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 a mediálního masírování. V takovém světě žijeme. Ještě máte problém uvěřit, že se blížíme ke konci? Když se tyto věci děly v Sodomě, tak už tam byly. Určitě anděle, kteří už tam jedli oběd u Abrahama a chystali se na velice důležitou misi do Sodomy. Že to město mělo být souzeno. A já si myslím, že se blíží dny, kdy bude tento svět souzen. Ale je otázka, jak ty a já v těchto věcech, když se rozhoščujeme nad tímto světem, jakým způsobem žije, jak jsme v těch věcech ty a já. Takže pojďme dál. Proč je zdravá, stabilní rodina důležitá? Nejednodušší odpověď na to je, a myslím, že by ji postačilo, nemuseli bychom mluvit nic jiného, protože ji vymyslel Bůh a ne člověk. To nebyl Adam, který si přal ženu a, a chodil za Bohem a tahl ho za roucho. Bože, jak si manželku, prosím, prosím. Nebo jak to čteme v Biblii? Adam věděl, že mu něco chybí, ale vůbec nevěděl, co mu chybí. Většina mužů, než se oření, tak takhle nějak se cítí. Adam věděl, že má potřebu, ale jen Bůh věděl, co je naplněním té potřeby. A proto stvořil ženu a proto nechal člověka založit rodinu. A doufám, že není pro vás překvapení, že hned první rodina měla problémy. To je jenom na vysvětlení, když máte problémy jako rodina, tak je to, je to hold lidské. Už od první rodiny na tomto světě byly problémy. Ale Bůh má pro to řešení. Když je to Bůh, který vymyslel rodinu, když je to Bůh, který vymyslel rodinné vztahy, když je to Bůh, který vymyslel, že rodinu založí muž a žena, kteří budou mít spolu děti. Všechno ostatní nejsou biblické věci. Ano, dějí se různé věci na tomto světě. I v domach starého zákona manželství prošlo různýma úpravama tohoto světa, kdy králové měli někdy stovky manželek. A některé v životě neviděli. Ty manželky žily zcela osamocené. Ale měli je, protože chtěli ukázat, jako vy jsou chlapáci. Dostalo se to i do božího lidu, tyhle Tyhle názory. Ale Ježíš to vysvětlil velice jasně, že na počátku takhle ty věci nebyly. Že muž opustí otce i matku a přilne. Dalo by se to přeložit do slova, přilepí se ke své manželce. Prostě se přilepí k ní, že že ho už nejde od ní odtrhat. Odtrhnout. To je zvláštní slovo, protože většinou bychom čekali, že se žena musí přilepit k manželovi a manžel si může dělat, co chce a žena pěkně přilepená po jeho boku bude... Co za ním? A boží slovo nám ukazuje, že manžel přilne ke své manželce a že opustí svého otce a matku a že se stanou jedním tělem. Copak tady hlásáme Co Copak tady hlásáme, že žena je hlavou muže? Ne. To hlásáme, že muž má brát vážně svou manželku. Pokud někdo má jiný názor, musel by se nechat nepřekštít, protože oni neští, ale musel by se z něho stát muslim, protože ti to mají uspořádané trošku jinak. Tamto cupítání té manželky za manželem platí ve všem. Tam například manželka nesmí mít ani svoji bankovní kartu. Že kdyby si chtěla vybrat peníze z bankomatu, musel by to udělat její manžel. Místo ní. No a spousta, spousta jiných věcí. Takže To byl boží vymysl. Ovšem, to, co je dnes důležité, co vám chci zdůraznit, je, že čím více rozumíme vztahu Ježíše a církve, to je ten vzor, tím více dokážeme porozumět a vážit si manželství, rodinu a posvěceného života. Když si uvědomíme, že zdroj manželství a rodiny není v člověku, ale je v Bohu, tak nás přejdou všechny vtipy, které se o manželství a o rodinách mluví. A je smutné, že v dnešním světě, když mluví různí sociologové a tak dále a mluví o poutech rodiny a mluví o tom, jak jak je důležitá rodina v některých částech světa a že v naší západní společnosti už to tak není, tak za příklad dávají islám. A není většího výsměchu pravdě než tohle. To nám, to, že Ježíš, že Bůh je tím zdrojem rodiny, tím autorem rodiny, nám taky ukazuje, že Tvoje rodina nepatří tobě. Nemůžeš si s ní dělat, co chceš. Vaše rodina patří Bohu. Věříme tomu? Tvoje manželství nepatří tobě. Ani tvé ženě. Ale patří Bohu. Ano? Proč si s ním pak děláme, co chceme? Proč jednáme, jako by do toho nikomu nebylo nic, co si s tím manželstvím uděláme? Bůh je ten, komu patří. Vaše děti nepatří tobě, ani tvé manželce, ani vám společně, ale patří Bohu. To má dvě stránky. Za prvé, máme s nimi jednat jako s božím vlastnictvím. A za druhé, to nám dává naději když my se s nima nedokážeme domluvit, a víte, že je to někdy obtížné. A když sejdou z boží cesty a když naše cesty se rozejdou. Pak máš ovšem naději, Bože, to jsou tvé děti. Ty znám je dál. A odpůznám, že, že, že jsme nebyli schopni, je vést po tvé cestě. Ale nyní, pane, předávám je do tvých rukou. Ony patří tobě. Ty je zachraň. To je ta dobrá stránka té řemínce. Dále je třeba si uvědomit, že rodina byla dřív než jakakoliv jiná lidská společnost. Rodina byla dřív než byl národ Izrael. Nejdříve byl Abraham ze svojí rodinou. Pak teprve byl národ Izrael. Zaslíbení, která Abraham dostal, byla nejdříve zaslíbením pro jeho rodinu a pak zaslíbením pro zbytek světa. Rodina je pro Boha velice důležitá. Bůh jedná s rodinami. Když se podíváme do Nového zákona, tak zjistíme, že jsou velice často zdůrazněné celé rodiny. Tam se často používá řecké slovo pro dům. Dům toho a toho. A je to bráno jako rodina. Třeba Kornéliu dům. To byla celá jeho rozvětvená rodina, i jeho přátelé, i někteří z vojáků, kterým on velel byli součástí jeho rodiny, jeho, jeho, jeho domova. A pak, když přišel Petr, tak oni všichni vydali své životy pánu. Ve Filipis, když poprvé vstoupil Pavel na evropskou půdu, tak to byl dům Lidie. Rodina Lidie přijali pána. Pak to byl dům neboli rodina toho žalářníka. On neměl moc pozitivní povolání, že? Jeho práce byla taková no, práce jako práce. A najednou Boží sláva se stoupila do celé jeho rodiny. Byl spasen on i celá jeho rodina. Pavel mluví o Achají, že tam byla Štěpánova rodina. Nebo Stefanas v jiných překladech. 1. kolinském 16. 15. Nebo se mluví o domě nebo rodině Prisky a Aquily. Nejdříve bydleli v Efezu, pak bydleli v Římě a vždycky byli, měli svůj dům otevřený pro Pavla a pro ostatní. A... Zdá se mi, když čtu nový zákon, nevím, jaký vy z toho máte dojem, že když se mluví o rodinách, které se vydali pánu jako celek, že je to tam řečeno tak nějak vítězoslavně, tak nějak slavnostně. by Duch Svatý chtěl zdůraznit, to se zase podařil dobrý kousek. Jakoby Duch Svatý chtěl říct, to, že rodina jako celek se vydá pánu, je důležitá věc. Rozumíte? Díky Bohu za každého jednotlivce, v každé rodině, který je získán pro boží dílo. Ale někdy, jak už Míša říkala, v tom světě žijeme i často v nepřátelském světě. Někdy žel ti nejbližší jsou těmi největšími nepřáteli. A Ježíš to konstatoval, když řekl, že někdy žel to znamená spíš meč než pokoj. V islámu se nedávno stalo, že bratr znasilnil svoji sestru, Bratra dali, myslím, že taky v Turecku se dostalo. Bratra dali do vězení na velice krátkou dobu a ta sestra šla do, do ústavu, kde se léčila z, toho, z těch šoků, které zažila a když se vrátila domů, tak ji vlastně matka podřezala, aby sněla vinu a hanbu ze své rodiny. Víte, To, jakým způsobem nebo čím musí lidé procházet někdy ve svých rodinách je strašné. Ale díky Bohu za to, že existuje lepší alternativa. A vy, kteří zakládáte rodiny jako mladí lidé, nebo jste zrovna založili rodiny, tak vám chci říct, že Boží oko je obzvlášť na vás. Že vás Duch Svatý pečlivě sleduje. A chce vám žehnat, abyste mohli založit rodinu, která bude postavena na dobrých základech. Abyste mohli vést své děti po boží cestě. Aby mohli být pořehnáním nejen pro vaši rodinu, ale pro celé široké okolí. Víte, Bohu tolik záleží na rodinách, protože stabilní křesťanská rodina je základem stabilní církve. Teď se modlíme za Opavu a za dalších asi sedm měst nebo deset měst, ve kterých chceme, aby vznikly nové zbory a modlíme se za to a věříme, že je to boží vůle, aby, aby nové zbory vznikaly. A my konkrétně se modlíme za Opavu a já vám můžu říct, víte, kdy, kdy pochopím, že jsme za vodou a že, něco, že se stal určitý průlom, který už se nemůže zvrátit? Pokud tam bude jedna nebo dvě rodiny, které budou vydány pánu, tak budu vědět, že tam nemusí být hodně lidí, ale je to základ církve. Takhle to bylo v Novém zákoně. Křesťané se scházeli v chrámu, ale taky se scházeli po domech, po rodinách a lámali společně chléb a připomínali si dílo Kristovi oběti. Takže když se modlíme za města, jako je Opava, modleme se, aby nám Bůh dal rodinu, domov, domácnost toho nebo onoho, která se obrátí k pánu jako celek. A můžou se stát základem dobrého díla, které bude pokračovat. No a teď na závěr, než přistoupíme k večeří páně, bych chtěl alespoň jeden takový bod konkrétní říct, bo to všechno bylo úvod a možná budeme se vracet k tomuto tématu. Takže jeden jeden bod za všechny, abychom si ujasnili alespoň něco konkrétního. Kdo je tedy ten bod kdo je hlavou rodiny? Efeským 5, 21 až 33 si přečteme, můžete si to otevřít. To je jediný bod, který chci, abychom si ještě ujasnili a pak už přistoupíme k pamatce večeře páně. Z úcty k Bohu se poddávejte jedni druhým. Ženy, poddávejte se svým mužům jako pánům. Muž je hlavou své ženy, jako je Kristus hlavou církve. Ona je jeho tělem a on je jim ochráncem. Jako se tedy církev podává Kristu, tak ať se i manželky vždy podávají svým mužům. Muži, milujte své ženy tak, jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova. Aby ji před sebou postavil jako slavnou církev, bez jakékoliv poskvrny a vrázky, aby byla svatá a bez úhony. Stejně tak musí Musí muži milovat své ženy jako svá vlastní těla. Kdo miluje svou ženu, miluje sám sebe. Nikdo nikdy neměl své vlastní tělo v nenávisti. Ale každý je živý a opatruje tak, jako pán svou církev. Jsme přece údy jeho těla, z jeho masa, z jeho kosti. Proto muž opouští otce i matku, aby přilnul ke své manželce, aby se ti dva stali jedním tělem. Toto je veliké tajemství a já však mluvím o Kristu a o církvi. Ať ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena, ať má svého manžela v úctě. Takže je dobré začít vždycky pěkně po pořádku od začátku. Takže dnes si ujasníme tu jednu věc a to je, kdo je hlavou rodiny. Obvyklá odpověď, a musím se přiznat, že to není jen tady na Slesku, když na Slesku jsem to slyšel mnohokrát, je, že muž je hlavou a žena je krkem, který tou hlavou otáčí kam chce. Už jste to slyšeli? Muž je hlava a žena je krkem. Je to biblické? Jak je to biblicky? Muž je hlava a žena je co krkem? Já jsem věděl, že si to musíme vysvětlit. Možná vás zklamu, ale jsem vám nucen říct, že Bible neučí ani to, že muž je hlavou rodiny. Nebo jste četli někde, že muž je hlavou rodiny? 1. Korinském 13.3. Chtěl bych však, abyste si uvědomili, že hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy její muž a hlavou Krista Bůh. Já vám chci říct, že a tohle jediné si zapamatujte, všechno ostatní byl úvod a, a doplnění. Aby rodina mohla být stabilní a mohla obstát zkoušky, kterými prochází, nemůže být její hlavou muž, ale jedině pán Ježíš Kristus. Ta tragédie, kterou prožíváme v křesťanských rodinách, je, že muž se příliš vžil do role, že on je tou hlavou. A žena se příliš vžila do té nebiblické role, že je krkem. A tragédie je výsledkem. Protože hlavou každé rodiny, která chce, mít boží požehnání a mít sílu obstát ve zkouškách, musí být to, že hlavou každého muže je Kristus. A tak, jak je Kristus poddan své hlavě, otci, tak má být muž poddan své hlavě, pánu Ježíši Kristu. A pak teprve přichází, že žena má být poddána svému muži jako pánu. V něm je ten vzor, jak máme být hlavou. Víte, o Ježíši je napsáno, že je mu podano vše. Je řečeno, že není věcí, která by mu nebyla podana. To znamená, že on je trošku větším pánem než my, manželé. A pak je řečeno, vyjíma toho, kdo mu ty věci poddal. Ježíš je dokonalým vzorem poslušnosti. Ježíš je dokonalým vzorem pokorného podání se své hlavě, aby mohl být hlavou každého muže. A tak ta výzva, když chceme vidět tento vzor v Biblii, že my jako muži máme být hlavou své ženy. A já více mluvím z mužského hlediska, že jsem muž. Možná někdy tady poprosíme některou sestru, aby zase to řekla z té strany a víc kázala směrem k ženám. Možná se k tomu dostaneme v těchto příštích týdnech. Dnes mluvíme o tom, kdo je hlava. Hlavou Ježíš Kristus. Každého muže. A pak teprve muž je hlavou své ženy. A oba jsou prvotní autoritou, přímou autoritou pro děti v rodině. O dětech budeme mluvit někdy v příštích týdnech. Víte, O Ježíši čteme v 1. Korinským 15.27 až 28, že všechno položil k jeho nohám. A že když ovšem říká, že je mu všechno podáno, je zřejmé, že je to všechno kromě toho, kterému to poddal. Až mu tedy bude všechno podáno, pak se i sám syn poddá tomu, kterému všechno poddal, aby Bůh byl všechno ve všem. Ten cíl je, aby Bůh byl všechno ve všem ve vaší rodině, ve vašem manželství, ve výchově dětí, v tom, co děláte, všechno, čím jsme. Ten cíl je, aby Bůh byl všechno ve všem. Ne, aby jom jom joprovde, ne, aby vždy bylo po mém nebo po tvém slovu, ale aby Bůh byl všechno ve všem. Amen. Už jsem tady jednou mluvil příklad o tom, jak v letadle jsem ještě v době, kdy jsem neletal často, bylo to, já nevím, po páté nebo po šesté, co jsem letěl, tak jsem si všimnul tehdy, teď už to spíš se snažím zdřímnout a neposlouchám, že už jsem to slyšel hodněkrát. Oni vysvětlují, jak se má používat ty bezpečnostní prostě pravidla. A když mluvili, a já jsem to předtím slyšel taky párkrát, ale nějak mi to nedošlo, na najednou jsem to uviděl, že vždycky oni říkají, že když ty e, plynové, teda plynové, kyslíkové masky <laughs> vypadnou a to je signál, že si je máte nasadit, tak vždycky upozorňujou, nejdřív si nasaďte masku sobě a pak teprve svému dítěti. Poprvé jsem, to, že jsem si říkal, že to vypadá nějak sobecky. A pak jsem si uvědomil, že to je hluboká pravda. Protože než by ta maminka chtěla nasadit tu kyslíkovou masku dítěti, Ona sama by už to neudělala, protože už by odpadla. Proto nejdříve musí být pomoženo jí, aby mohla pomoct svému dítěti. Problém, který máme v našich rodinách, je, že velice často se snažíme nasazovat kyslíkové masky všem ostatním, ale my ji nemáme na svém nose. Velice často, když mluvím s lidma, z různých rodin a dejme tomu, že to není z tohohle sboru, že to jsou lidé, se kterými se setkávám v Americe, Dánsku, Finsku, všude, kde jsem sloužil, třeba na Aliašce, že velice často, když poslouchám, tak cítím, chceš dávat kyslíkovou masku tomu druhému. Ale ty ještě nemáš na nose. Ty tápeš bez kyslíku. Jak můžeš pomoct tomu druhému? Jak můžeš pomoct své manželce? Když ty dýcháš bez kyslíku, ty za chvíli odpadneš. Velice často rodiče chtějí pomáhat dětem a napomínají a snaží se je dostat na boží cestu. Ale dělají to bez kyslíkové masky na svém nose. A jejich život je spíš odpuzovacím prostředkem než reklamou než povzbuzením k tomu, aby jejich děti byly křesťany. Celý svět se s nimi modlí za jejich děti. Ale ten nejbližší, kdo by měl podat Krista názorně a v živé podobě svým dětem, nějak není. A já vám chci říct, tohle je na pokání. Tohle je na hledání Boží tváře. Abychom skutečně před Bohem vyznali tyto věci a hledali Boží pomoc, Když náš vztah k našim blízkým bude ovlivněn tím, jaký vztah má pán Ježíš k nám, pak v našich manželstvích bude mnohem více vítězství. V našich rodinách bude mnohem více vítězství. Pojďme dál. 1. Petrova 3.7. A vy muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví. A jako dědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestalo nic v cestě. Tady už to zachází tak daleko, že už to má příjmy vliv na naše modlitby. Na to, jestli naše modlitby jsou vyslyšeny a vůbec slyšeny, nebo nejsou slyšeny. A to myslím, že už je vážná věc. Tady je zvláštní slovo. Tady je řečeno, vy muži mějte ke svým manželkám porozumění. To je slovo, které tady je použito, velice známé slovo gnosis. To znamená poznání, to znamená vědomosti. Přistupujte ke svým manželkám s tím, že víte, o čem je řeč. A to mě přivedlo k zamyšlení. Co znamená? Rozumět, pochopit, poznat druhého člověka. To znamená uvidět, které věci on chápe jako důležité a nemu stále jenom ladovat ty své představy a neuvědomovat si, že ten druhý člověk vůbec ani tomu nerozumí a nemluvíme o věcech, které pro něho, z jeho hlediska, jsou důležité. Já si myslím, že to určitě platí opačně. Ten princip. Ale Petr to tady mluví k mužům, tak já to taky budu mluvit k mužům. Jeden otec, který se chtěl věnovat svému synovi, neměl zrovna v lásce, nebyl to asi Čech, neměl zrovna v lásce hokej. A jeho syn strašně miloval hokej. No a tak ten taťka koupil lístky a párkrát zašel se svým synem na hokej a sen byl úplně natřený z toho. A teď tam seděl jeden známý námi od toho otce a ten otce tak tam seděl a snažil se tvařit natřeně, že ten hokej prostě se mu líbí. A on říká, ty máš rád hokej? A on říká, ne, nemám rád hokej, ale mám rád svého syna. Myslím si, že to platí nejenom ve vztahu k dětem, ale i k našim manželkám a manželek k manželům. Když budeme častěji se zamišlet nad tím, že dělá, budeme dělat věci, ne proto, že máme rádi ty věci, ale protože máme rádi svoji manželku nebo svého manžela. Pak bude svět lehčím místem. Amen. To je pochopení a porozumění je ve velké míře výsledkem jednoduché věci a to je komunikace, komunikování. Čas, e, problém číslo jedna v rodinách, a to je názor odborníků, nemůj, nebo i můj, ale především odborníků, kteří toho ví trošku víc na, na tato témata a, a mají možnost získávat prostě různé informace. Říkají, že problém číslo jedna není ani v nesouladu v tělesném prožívání manželství, jak bych to řekl, není v tom, že děti jsou divné a, a neposlušné a to vytváří problémy v rodině, není to nedostatek peněz nebo naopak přebytek peněz, má někdo problém s přebytkem peněz, ale je to chybějící komunikace. Řeknete si, jak může chybět komunikace v rodině? Jsme furt spolu, furt mluvíme něco. Komunikace není jenom mluvení. Komunikace je totiž mnohem víc, než pouhé mluvení. Je to účinné, efektivní sdílení svých pocitů, myšlenek, emocí A to takovým způsobem, který vede k upevňování pocitů sounáležitosti, a ne k rozdělování. Někdo řekl, že stabilní rodiny jsou drženy pohromadě dobrou komunikací. A že komunikace je něco jako mít otevřená okna své duše na ty druhé. A dovolit jim nahlédnout do mých pocitů, mých věcí, které prožívám. Není nic horšího, než si manželka před manželem na něco hraje a manžel před manželkou si na něco hraje. Když máme být upřímní k tomuto světu, když máme být upřímní před lidma běžně, ve sboru, ve světě, jak to dokážeme, když nedokážeme být upřímní ani před svojí manželkou. Nevím, jak by, ale já mám zásadu, že všechno, co vím já, kromě teda, když je to e, tzv. spovědní tajemství, když někdo mi vyznává nějaké hříchy a je to vyznání, tak samozřejmě řeknu manželce, bylo to vyznání a jí to stačí. Ale jinak neexistuje jediná skulinka, kterou bych zatajoval před svou manželkou. A já věřím, že to je jedna ze základních věcí, která chrání manželství před tím, aby se nezačalo rosypávat A přitom vím, že mnozí manželé žijou způsobem, že o polovině věcí a názoru ten druhý ani neví. Ani nemá tušení, co prožívá ten druhý. Manželší poradci by vám řekli, že rozvody z větší poloviny jsou důsledkem chabé komunikace. Kdyby se ti lidé dokázali naučit lépe spolu komunikovat, pak by k rozvodu nemuselo dojít. Důvody, proč často chybí účinná komunikace, k tomu se můžeme, na to se můžeme podívat někdy příště. Jsou to někdy věci, které jsme zdědili z minulosti, neměli jsme vzor, takže prostě žijeme tak, jak jsme se naučili. Ale být křesťanem znamená nechat se proměňovat. I staré, vyšlapané chodničky nechat rozorat duchem svatým a nechat si nalajnovat cestu boží. Amen? I to, co už dělal můj pradědeček a prababička a děda a babička. A u nás nikdy se to takhle nedělalo. No a co? Dobré, začni s tím, pokud je to boží věc. Budeš mít jednu výsadu ve vaší rodině. Budeš první, který udělal dobrou věc tohoto typu, pokud to nikdy, nikde se takhle ještě nedělalo ve vaší rodině. Je to výzva. A je k tomu třeba mít odvahu, o tom někdy, někdy jindy. Teď ještě přečtu s Koloským ze třetí kapitoly. Tady je od dvanáctého verše řeč, abychom byli mezi sebou snášenliví a někdo, někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Víte, než Pavel mluví ke Koloským o manželství, tak mluví o, potřebě, o obecné potřebě odpouštění odpouštět nebo odpouštění má dvě stránky. A já vás chci vyzvat, abychom se dnes modlili za schopnost odpouštět, ale taky schopnost žádat o odpuštění. V mnohých vztazích totiž to je tak, že nejsme schopni říct, proměn, milil jsem se, udělal jsem chybu, odpust. Ale všelijakým způsobem se to snažíme vysvětlovat, obhajovat a ztratíme hodně energie tím, že se snažíme všechno nějak racionalizovat. Ale některé věci je lepší říct prostě, ano, vím, byla to chyba, odpust A pak je nádherná výsada, kterou můžeme udělat říct, odpouštím ti. Nechodit s tím daleko, neklást podmínky. A já se to chci učit, být pohotový k odpouštění a když zjistím chybu, být pohotový k tomu, že budu žádat a prosit o odpuštění. Jeden manželský pár, který byl už spolu 54 let, tak přišli novináři a ptali se, jak jste to vydrželi spolu tak dlouho, babičko a dědečku. A ten děda řekl, no, kromě jiného, to byly dvě věci. Přehlíželi jsme spoustu drobností. Každý, kdo je v manželství, chvíli ví, že ty drobnosti někdy je to, kvůli čemu se nejvíc hádáme. Přehlíželi jsme spoustu drobností. A pak naučili jsme se odpouštět. Myslím si, že to byla dobrá rada. Pak tady čteme dál a čteme. Od 18. verše ženy podávejte se svým mužům, jak se v pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním hrubí. Děti, poslouchejte vždy své rodiče, tak se to pánu líbí. Otcové, netrapte své děti, ať nejsou zoufalé. Tady po tom odpuštění pak slyšíme konkrétní rady. A tady je řeč o tom, že ženy se mají podávat mužům, jak se v pánu sluší. Víte, někdy sestry můžete mít, a odpuste, že mluvím do vaší situace, i když to vidím z té druhé strany. Někdy můžete mít pocit, že jste podány nebo to i svými ústy mluvíte. Ale to důležité je, aby to bylo poddání, které se sluší před pánem. Aby to byl způsob pochopení a přijetí role manžela tak, jak ji Bůh u stvoření dal. A pak tady je muži, milujte své ženy a nebuďte k ním hrubí. A když jsem to četl, hrubý, to jsem řekl, no, hrubý, hrubý, nejsem k manželce, tak jdeme dál. A víte, co to slovo doslova znamená? Nebuďte hořcí v chuti. Nebo nakyslí. To se už dostávalo blíž ke mně. A začal jsem cítit, že se tam mluví o mně. Jaký pocit v ústech zůstane tvé manželce, když s ní jednáš? Oškost, kyselost nebo láska? To je jenom jednoduchá otázka. KMS to překládá jako Nebuďte přikří. Je to správné české slovo? Asi jo, že když to použili KMS. Rozumíme tomu slovu, co znamená být příkrý? vůči někomu? Dalo by se to jinak říct nepříjemný, že? Já musím říct, že jsem si uvědomil, že mnohokrát jsem nepříjemný vůči své manželce. A manželky taky dokážou být nepříjemné, že? Někdy, když se pak zpětně podívám, tak si řeknu, s takovým chlapem bych neměl trpělivost ani pět minut. A přitom se jedná o věci, ano, jsou důležité, ano, všechno... V 99,9% chlap má vždycky pravdu. Někdy už to až člověka bolí, že vždycky musíte mít tu pravdu, že? Ale jde o to, proč kvůli tomu, že máš pravdu, máš být hořký, kyselý, protivný. Někdyž jsme méně kyselí, méně nahořklí, Zjistíme, že tu pravdu jsme až tak moc neměli a že pravdu neměla ani manželka, ani ty, ale pravda byla tam někde upána. A je třeba, abychom se modlili a bušili na nebeská vráta, abychom tu jeho pravdu do svých životů přijali. A to budeme za chvíli činit. Takže komunikace potřebuje čas. A je otázka, jestli jsme ho ochotní věnovat. Říká se, že důležitá je kvalita času věnovaného manželce a dětem, a ne kvantita. Dovolte, že vám řeknu, že nejde mít kvalitní čas s rodinou, aniž byste tomu věnovali hodně kvantity toho času. Mohu vám to takhle říct? Pokud chceš věnovat kvalitní čas, velice často se to stane tak, že vůči dětem například rodiče nemají čas se jim věnovat, pak rychle něco chtějí udělat velice kvalitního, a udělají jednu věc, kterou by chtějí zalepit výčitky svého svědomí, že se o děti dost nestarají. A pak jim třeba nějakou blbost koupí, nebo, nebo udělají něco, co vůbec není důležité. Ale lze to udělat rychle. Kvalitní čas zabere hodně času. Kvalitní čas, který věnuješ svému manželovi, nebo své manželce, ti zabere hodně času. Pokud se s tím nechceš smířit, pak nemluv o kvalitním čase. No nic, budeme pokračovat příště, protože čas nemilosrdně ubíhá. A závěrem bych chtěl říct jednu věc. Ať vás nikdy nenapadne si myslet, že rodiny, které se rozpadly, které prožívají krizi, že měly problémy a ty rodiny, které zůstanou pohromadě a drží spolu, že problémy nemají. Takhle to totiž není. I ty rodiny, které se rozpadly, i ty rodiny, které drží pohromadě, mají problémy. Už první rodina měla problémy, každá rodina má problémy, vaše rodina má problémy. Důvod toho, že lidé, že se rodiny hroutí a rozpadají, není v tom, že jedni mají problémy a druzí nemají, ale v tom, jak s těmi problémy naloží. Co s nima udělají s těmi problémy? Jestli jsou ochotní připustit že tady je někdo, komu jsou zodpovědní za svou rodinu. Že ta rodina, to manželství není jejich, ale tak jak jsme si řekli, je to boží věc. A proto jemu musíme dovolit, aby to dal do pořádku. Teď je čas, kdy přistoupíme k vámáce večeře, páni. A možná tady nemáš své rodinné příslušníky ale ty jsi tady za svou rodinu. A proto, když budeme přistupovat k památce veče, že páně, pokud můžeš, udělej to společně se svojí rodinou. A pokud je třeba, abys jim něco řekl k tomu. Než přistoupíte ke stolu, páně, pak jim to řekni. A zaberme tím nějaký čas. Tady vepředu budou pouze bratři, bratr Stašek Bocek, bratr Vladek Gatnar, Budu tady já, budeme mít i víno, i chleb, tak nějak, abychom zredukovali ten počet těch, kteří tady budou muset být. Ještě Benjamina poprosím, aby měl nealkoholické víno pro děti a pro ty, kteří to potřebují. A ještě bratra Manfreda bych poprosil, aby taky potom tu přišel, tak aby nás bylo pět. A zbytek, pojďme k pánu. Hledejme před pánem, jestli je něco, co potřebujeme vyznat. Tu výzvu, kterou Míša dala na... před tím kázáním, já beru velice vážně. Ano, vstupujeme do doby, kdy mnohem víc bude záležet na tom, že když někdo se bude potřebovat o mě opřít, takže se nezlomím jako prachnivá hůl, ale že obstojím a že to, čemu věřím, bude pevně zakotveno v mém životě a že rodiny, které, v kterých žijeme, to, co je třeba, abychom přijali a pochopili dnes je, že nezáleží na tom, jestli prožíváte problémy nebo neprožíváte problémy. Ale záleží na tom, abychom vždy dali prostor tomu, kdo je skutečnou hlavou rodiny, aby ty problémy mohl řešit podle toho, jak on chce. A to je náš Pán Ježíš Kristus. Amen. Postaňme k modlitbě. A já poprosím ty bratři, které jsem vyjmenoval, aby přišli tady dopředu, a taky učitele a děti z nedělní besídky můžou tady přijít k nám do sálu a můžou se taky účastnit. A pokud rodiče, kteří víte, že vaše děti rozumí tomu, co se tady děje vepředu, proč je tady chléb, proč je tady víno, tak přijďte i s dětmi a děti můžou taky přijímat. Je tady i nealkoholické víno pro děti. A pojďme nyní před pána. On je ten, který za nás položil svůj život. On je ten, který jako hlava každé rodiny Máme tu výsadu, že jsme ho poznali a že mu můžeme odevzdat to řízení naší rodiny. A můžeme ho pozvat k tomu, aby on se stal tím, který začne řešit ty problémy, které prožíváš, které prožíváte. A tak pojďme před něj a prozme ho o to, aby nám ukázal, co je třeba změnit. Prosme ho o to, co, co mám učinit já. Velice často se zamýšlíme nad tím, co by měla učinit manželka, nebo opačně, co by měl učinit manžel, aby náš život byl v pořádku. Ale já chci, abychom teďka se zamysleli nad tím, co máme každý jeden z nás udělat. A nechat na pánu, aby vysvětlil našemu partnerovi a, a těm dalším, kteří jsou v naší rodině, co zase oni mají učinit. Haleluja. Pane, my ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který si položil svůj život za nás. Já ti děkuji, pane, za to, že nemusíme hledět někde do Koránu a do dalších spisů ohledně toho, co jak máme naložit s našimi rodinami. Já ti děkuji za to, že ty nejsi jako Allah, který který ukazuje obraz rodiny jako něco, co, co je nepřirozené a co je kruté. Ale já ti děkuji za to, že obraz, který ty ukazuješ o rodině, je nadherný a harmonický a plný lásky. A já tě prosím, pane, abys nám pomohl, abychom jako manželky, abychom mohli být skutečně vydání tobě a svým manželům být poddání jako v pánu. A prosím tě za nás, manželi, ty nám pomoz, abychom mohli skutečně milovat své ženy, mít porozumění a pochopení toho, jak oni prožívají ty věci, které se nám zdají někdy tolik nepochopitelné. A dej, pane, abychom skutečně byli lidmi, kteří nejsou ve vztazí hořcí a nakyslí, ale jsou sladcí skrze tvou lásku, kterou ty dáváš v Duchu Svatém. Já tě o to prosím, pane, ve jménu Ježíše Krista. Amen.